0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Heute mit Bettina Fuhrmann, Wirtschaftspädagogin und Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien zum Thema »Wie viel Wirtschaft braucht Schule?« Der 90-jährige US-Milliardär Warren Buffett hat viele Redewendungen zum Thema Geld geprägt und eine zentrale ist der Satz, investiere nur in das, was du auch verstehst. Financial Literacy, der kompetente Umgang mit Geld und finanziellen Angelegenheiten, ist aber nicht nur wichtig, wenn man den Investment-Guru aus den USA fragt. Es ist mittlerweile auch ein Thema für die Politik geworden, für das Bildungssystem, für das Schulsystem. Und ich freue mich ganz besonders dazu, eine sehr kompetente Gesprächspartnerin heute im NeosLab am Punkt Podcast zu haben. Bettina Fuhrmann ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der WU in Wien und leitet das Institut für Wirtschaftspädagogik. Sie hat selbst als Lehrerin an einer Handelsakademie unterrichtet, bevor sie die akademische Laufbahn eingeschlagen hat und hat einige Studien und Umfragen gemacht zu der Frage, was wissen Schülerinnen und Schüler eigentlich über das Thema Geld und über das Thema Wirtschaft und was wissen sie vielleicht auch nicht. Frau Fuhrmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Fangen wir mit unserem großen Überbegriff an. Wir haben Financial und Economic Literacy als Thema. Wie viel Wirtschaft braucht die Schule? Wenn man eine Bestandsaufnahme vornimmt, was wissen denn die österreichischen Schülerinnen und Schüler über Finanzen und die Wirtschaft
1: Beziehungsweise was wissen sie nicht? Ja, wenn man sich die Untersuchungen anschaut, die wir vorliegen haben, dann sieht man ganz eindeutig, dass sie schon erkennen, dass Wirtschaft etwas Wichtiges ist und dass sie irgendwie davon betroffen sind, aber es ist ihnen nicht immer ganz klar, in welcher Weise sie davon betroffen sind und sie nehmen sich selbst auch nur so indirekt als Teil der Wirtschaft wahr und das ist schon die erste Fehlannahme, die wir da identifizieren konnten in mehreren Studien, einerseits schon in der Unterstufe, also bei den 10- bis 14-Jährigen, also auch noch immer bei der Oberstufe, also auch bei Schülerinnen und Schülern, die schon kurz vor der Matura stehen, auch denen ist noch nicht vollkommen klar, wie sie selbst Teil der Wirtschaft sind und in wie vielen Bereichen sie schon auch mit der Wirtschaft Kontakt haben, also wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie schon erkennen, ja, dass Einkaufen gehen und Geld ausgeben, das hat wohl was mit der Wirtschaft zu tun. Aber dass es auch um wirtschaftliche Leistungen geht, wenn man zum Beispiel eine Schülerfreifahrt hat und mhm. nutzt, um in die Schule zu kommen, dass das Vorhandensein von Schulen und von Parkanlagen auch eine Leistung ist, die vom Staat kommt und dass das wiederum finanziert wird durch Steuergelder und womit sich dann sozusagen auch schon so erste Wirtschaftskreisläufe schließen, alles das äh, erschließt sich ihnen nur unvollständig. Und das finde ich sehr schade, wenn man denkt, dass sie mit 16 wahlberechtigt sind und dass sie mit 14 sehr wichtige Richtungsentscheidungen treffen sollen, was ihre weitere schulische Laufbahn betrifft denke ich, dass es hier sehr, sehr viele Ansatzpunkte gibt, um das Verständnis für Wirtschaft zu verbessern.
0: Ein Punkt, den ich sehr spannend fand bei Ihren Studien, ist ja auch diese, die Einschätzung, wie Wirtschaft und Staat funktionieren. Da gibt es ja auch durchaus Vorstellungen, die quasi sehr sehr planwirtschaftlich daherkommen. Also einen Punkt, den man vielleicht zitieren kann, vielleicht können Sie den noch ergänzen, ist, dass zum Beispiel sehr stark vorherrscht die Vorstellung, dass der Staat Preise festlegt, also dass sozusagen die Regierung selbst sagt, was, was dürfen Dinge kosten oder mhm. was sollen sie kosten?
1: Ja, wir sind in Interviews mit 14-jährigen Schülerinnen und Schülern draufgekommen, dass die dem Staat sehr viel mehr Kompetenzen zusprechen, als er eigentlich hat. Also auch in Bereichen, wo sich der Staat nicht einmischt. Und wir dachten zuerst, dass es damit zusammenhängt, dass es damals gerade eine sehr, ja, sehr umfangreiche Diskussion zu einer Steuerreform gegeben hat. Dadurch konnte man natürlich, wenn man die Medien verfolgt hat, eher oberflächlich den Eindruck bekommen, dass es da sehr starke staatliche Einflüsse mhm. in vielen Bereichen gibt. Also haben wir gedacht, gut, vielleicht hängt es damit zusammen, dass die 14-Jährigen diesen Eindruck haben, dass der Staat bestimmt, was exportiert und importiert wird und wie hoch Preise für bestimmte Dinge sein dürfen. Aber wir haben dann festgestellt in einer darauffolgenden Untersuchung, als die Steuerreformdebatte längst abgeebbt war, dass sie tatsächlich diese Eindrücke haben. Also mhm. sich das so vorstellen, dass es einen sehr starken Staat gibt, der tatsächlich in sehr vielen Bereichen Entscheidungen trifft, in denen er aber tatsächlich keine Entscheidungen trifft, sondern dass doch vom Markt bestimmt wird. Mhm. Und
0: worauf würden Sie das zurückführen, dass diese Einstellungen verbreitet sind? Ich meine, die fallen ja in gewisser Weise nicht vom Himmel. Im Bildungssystem, würde ich jetzt mal davon ausgehen, haben da mit den Lehrerinnen und Lehrer auch was zu tun?
1: Da gibt es ganz viele Gründe, die da zusammenspielen. Ja, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, was lernen sie denn überhaupt über das Konzept des Marktes, über die mhm. Marktwirtschaft. Ja, also wir wollten wissen, lernen die Schülerinnen und Schüler etwas darüber, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, indem sie aufwachsen, indem sie groß werden und indem sie dann später auch selbst wirtschaftlich tätig werden. Und da haben wir festgestellt, das ist ein blinder Fleck ja. mhm. in den Schulbüchern. Wir nehmen an, daher auch im Unterricht sehr oft ein blinder Fleck, also ein, ein Themenbereich, der unzureichend abgedeckt wird, dann kann es natürlich eben auch durch Schlagzeilen passieren, dass der Eindruck entsteht, dass hier Staaten Entscheidungen treffen und Kompetenzen haben. Wenn zum Beispiel steht: Österreich importiert aus, dann hat man schon den Eindruck, der österreichische Staat bestimmt das ist die jetzt. Republik. Ja, 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 dass die Republik jetzt hier einen Import veranlasst, so könnte mhm. man das interpretieren. Okay. Oder EU, die EU stimmt bestimmten Quoten zu, da kann man natürlich schon den Eindruck bekommen, jedes Mal, wenn etwas importiert oder exportiert ja. wird, muss das über die Republik ablaufen. Ja, also, das sind Schlagzeilen, die auch solche Fehlkonzepte fördern und wenn man dem dann nichts korrigierend gegenüberstellt, ja, um zu sagen, wie das grundsätzlich funktioniert, ja, und wo natürlich schon der Staat einen Rahmen schafft, ja, aber dass innerhalb des Rahmens das Unternehmen sind, Individuen sind, die da tätig werden, die da wirtschaftlich tätig werden, dann, dann kommt es zu solchen Fehlkonzepten.
0: Die Fehlkonzepte, die haben sich ja auch in anderen Bereichen durchgesetzt. Deswegen gab es ja zum Beispiel auch Curriculareformen. Deswegen gibt es mittlerweile zum Beispiel die politische Bildung als einen Bereich, der, sage ich jetzt mal, auch sehr lange nicht gelehrt wurde und sicher einige blinde Flecken in Österreich gegeben hat. Würden Sie aus Ihren Forschungen schließen, dass wir sozusagen auch so etwas wie eine wirtschaftliche Bildung brauchen, die Teil des, des typischen Curriculums sein sollte?
1: Aus meiner Sicht ja, unbedingt. Wenn man den Anspruch hat, dass Bildung vorbereiten soll auf das spätere Leben, wenn man den Anspruch hat, dass Bildung die Augen öffnen soll für die Welt und für die Phänomene in der Welt, dann zählen da ökonomische Phänomene zweifellos dazu, und ich würde aufgrund der Untersuchungsergebnisse sagen, dass diese ökonomischen Phänomene, das Ökonomische an sich, viel zu wenig verstanden und erkannt wird. Mhm. Und das schadet jedem Einzelnen und es schadet aber damit dann auch der Gesellschaft, wenn dieses Verständnis unzureichend vorhanden ist.
0: Müssen wir Wirtschaft auch im eigenen Schulfach Wirtschaft vermitteln?
1: Aus meiner Sicht hat das folgende Vorteile, wenn das passiert. Erstens haben wir dann auch wirklich gewährleistet, dass es ausreichend Unterrichtszeit gibt für wirtschaftliche Inhalte, dass es also nicht sein kann, dass andere Inhalte in den Vordergrund rücken und, und das Ökonomische in den Hintergrund tritt. Das würde auch bedeuten, dass diese Inhalte in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung einen höheren Stellenwert einnehmen, und wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer das gerne und gut unterrichten, was in ihrer Ausbildung auch einen hohen Stellenwert mhm. hatte. Und durch eine entsprechende Lehrerausbildung kann dann auch gewährleistet sein, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich sicher fühlen in diesen Themen, die didaktisch firm sind bei diesen Themen. Und natürlich würde es auch bedeuten, dass noch mehr Aufwand in die Erstellung von entsprechenden Unterrichtsmaterialien fließen würde. Und das sind doch die drei wesentlichen Stellschrauben. Die Unterrichtszeit, dann die kompetenten Lehrerinnen und Lehrer und äh, gutes Material. Die drei mhm. Stellschrauben braucht es, um einmal guten Unterricht ermöglichen zu können.
0: Das klingt ja nach einem klaren Ja.
1: Das klingt nach einem klaren Ja.
0: Die Schüler von heute sind ja auch die Erwachsenen von morgen. Viele viele Menschen da draußen haben in ihrer Schulzeit nichts mit Geld und Finanzen und, und, und Wirtschaft und der Funktionsweise von, von Märkten zu tun gehabt. Ich würde mich da jetzt auch nicht ausnehmen. Ich war auch in einem Gymnasium, wo Wirtschaft unter dem Stichwort Geografie quasi vorgekommen ist und, und nicht wirklich durchgenommen wurde. Welche Auswirkungen hat das? Haben wir in Österreich zum Beispiel auch insgesamt in der Bevölkerung ein niedrigeres Wirtschaftswissenniveau? Oder woran würden Sie das festmachen, auch diese blinden Flecken, die wir in den Schulen haben?
1: Also wir sehen bestimmte Verständnisschwierigkeiten, sehen wir einfach in unseren Untersuchungen. Ja, wenn wir bei 14-Jährigen das untersuchen und dann später auch noch bei älteren Schülerinnen und Schülern. und Wir finden ganz, ganz ähnliche Ergebnisse. Dann sehen wir, es gibt einfach Themenbereiche, die offensichtlich in der Schule unzureichend behandelt werden. Und wenn dann das Elternhaus diese Lücken nicht schließt, das erzählen auch Schülerinnen und Schüler zum Teil, ja, das lerne ich in der Schule nicht, aber es macht nichts. Ich gehe dann zu meinem Papa, der arbeitet in einer Bank und der erklärt mhm. mir das dann. Ja. Aber wir wissen auch, nicht jeder kann dann zu den Eltern gehen und die Eltern fragen. Und wenn die Eltern selbst auch keine guten Antworten haben, dann bleiben diese Lücken bestehen.
0: Die österreichische Nationalbank zum Beispiel ja jetzt ein sehr großes Financial Literacy-Programm in den letzten Jahren hochgefahren. Also dort geht es auch sehr stark, überhaupt erst einmal zu vermessen, können die Österreicherinnen und Österreicher Zinseszinsrechnungen anstellen? Kann man ein bisschen einschätzen, was ist eine Dividende, was ist es nicht? Wo besteht finanzielles Risiko eher bei einem gestreuten Portfolio oder bei einer Einzelaktie? Lauter solche Fragen. die ich jetzt mal sehr grundsätzliche Konzepte ja. äh, widerspiegeln werden ja dort auch erhoben. Richtig. Kann man da festhalten, dass es trotzdem viele gibt, denen auch diese sehr grundlegenden Konzepte, die ja jetzt mal sehr ähnlich sind wie die Einschätzung über politische Institutionen zum Beispiel, dass die eigentlich gerade im wirtschaftlichen Bereich immer noch bei sehr vielen noch fehlen?
1: Absolut. Wenn man sich das Untersuchungsprogramm Measuring Financial Literacy der OECD anschaut. Da haben jetzt schon so rund 30 Länder daran teilgenommen. Österreich ist dabei. Österreich war sogar eines der ersten Länder, das sich da engagiert hat bei dieser Untersuchung. Und da hat sich gezeigt, dass von den damals in der ersten Runde elf Fragen, da waren ja doch sehr viele Basiswissensfragen dabei, angefangen von einer einfachen Division, einer einfachen Zinsrechnung, bis hin zu Fragen zur Risikodiversifikation, zum Zinseszinseffekt, auch zum Zusammenhang von allgemeinem Zinsniveau und Anleihenkursen. Und da hat man gesehen, die ganz, ganz, eigentlich muss man sagen, banalen Fragen, die werden schon von den meisten richtig beantwortet. Nur man muss fairerweise sagen, diese banalen Fragen helfen einem nicht, nicht einmal bei durchschnittlichen finanziellen mhm. Problemstellungen. Da muss man schon ein tiefergehendes Verständnis haben. Und wenn man sieht, dass es dann schon rund 30 bis 40 Prozent gibt, die nicht 2 Prozent Zinsen von 100 Euro ausrechnen können für eine Dauer von einem Jahr. Das heißt, das ist im Grunde genommen eine einfache Prozentrechnung, ja. weil ja mhm. die Dauer eh nur ein Jahr ist. Dann stimmt das schon sehr nachdenklich. Ja? Und wenn dann der Zinseszinseffekt auch von weniger als der Hälfte wirklich in der Frage erkannt und umgesetzt werden kann. Wenn es wenige gibt, die wissen, wie sich jetzt ein sich änderndes Zinsniveau auswirkt, zum Beispiel auf einen Anleihenkurs, was ja eine Anleihe ist ja auch kein sehr komplexes Finanzinstrument, nee. dann, dann kann man sich schon vorstellen, wie viel Wirtschafts- und Finanzwissen es tatsächlich gibt und dass es schon bei grundlegenden Bereichen eigentlich sehr wenig Verständnis gibt, leider.
0: Ich bin ein großer Freund von Empirie und, und wenn ich mir ansehe, was für Entscheidungen auch getroffen werden von österreichischen Haushalten in Finanzfragen, dann sieht man ja auch, dass offenbar einige dieser Fragen nicht beantwortet werden. Also ich denke jetzt an ein sehr simples Beispiel. Wir haben jetzt mittlerweile seit 10, fast 15 Jahren ein, ein durchaus sehr niedriges Dienstniveau teilweise und dennoch ist das Sparbuch quasi der, 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 das wichtigste Financial Asset, also das wichtigste Finanzvermögen der Österreicherinnen und Österreicher. Nur mit dem Unterschied, dass es halt mittlerweile jedes Jahr ungefähr die Inflation an, an, an Kaufkraft verbrennt. Ja. Hier sozusagen ein realer Wertverlust in Wirklichkeit da ist, selbst wenn der Zins mhm. null ist, aber dadurch, dass die Kaufkraft mit der Inflation ja abnimmt, durchaus eine gewisse Vermögensminderung auch stattfindet. Mhm. Würden Sie auch solche Dinge darauf zurückführen, dass... Um es mit Warren Buffett zu sagen, die, die Leute wirklich auch in das nur investieren vielleicht, was sie verstehen und, und dadurch, dass sie wenig verstehen, auch ja. ihre Entscheidungen anders treffen?
1: Ist sicher ein Faktor. Ja, Es können auch kulturelle Faktoren eine Rolle spielen. Dann natürlich das, was hat man bei den eigenen Eltern beobachtet. Wenn die hauptsächlich mit dem Sparbuch gespart haben und sonst keine Finanzinstrumente verwendet haben, dann wird sich das auch mhm. gerne fortsetzen. Aber tatsächlich ist es so, dass es auch kein wirkliches Verständnis für Risiko gibt. Ja? Okay. Also auf der einen Seite wird sehr, sehr risikoavers gespart, aber auf der anderen Seite laufen die Leute dann in Bitcoin. Mhm. Ja? Also das ist schon fast, muss man sagen, fast schizophren, was hier zum Teil passiert, dass auf der einen Seite versucht wird, Vermögen über ein Sparbuch aufzubauen, wenn man da eigentlich mehr liegen hat, als ein finanzieller Polster sein müsste. Mhm. Und auf der anderen Seite kauft man dann Bitcoin oder finanziert sich über einen Fremdwährungskredit, was so ziemlich das riskanteste sein kann, wie man sich finanzieren mhm. kann. Also das ist, das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass man die Instrumente, die man da verwendet, dass man die nicht vollkommen versteht, dass man auch kein Gefühl, kein echtes Verständnis für Risiko hat und daher auch nicht einschätzen kann, dass das eine komplett risikoavers ist, und das andere sehr risikofreudig und dass das insgesamt keinem wirklichen Risikoprofil entsprechen kann, was man mhm. da tut. Ja. Ich denke, der erste Schritt ist unbedingt die Aufklärung, also zu erklären, was sind das für Instrumente, wofür sind die da. Auch zu erklären, dass es für ganz unterschiedliche finanzielle Ziele auch unterschiedliche Produkte gibt und dass man sich halt dann überlegen muss, welche Möglichkeiten habe ich, was strebe ich an, welches finanzielle Ziel ist mir wichtig und dann das Richtige dafür auszusuchen?
0: Das ist ja eine Aufgabe, die ja in Österreich dann sehr stark wahrgenommen wird vom jeweiligen Finanzintermediär, also ob das jetzt dann die Bank, der Makler oder wer auch immer ist, der sozusagen dann diese Produkte verkauft. Es gibt dieses Beaumont dass in Österreich Finanzprodukte nicht gekauft werden, sondern verkauft werden, weil sozusagen diejenigen, die die Vertriebskanäle der Banken eigentlich bestimmen, was sozusagen am Ende beim Kunden landet und weniger der Kunde selbst ist es auch ein bisschen diese fehlende Mündigkeit, die eine der Konsequenzen auch des fehlenden Wissens ist?
1: Auf alle Fälle. Ich sehe hier auf alle Fälle einen Zusammenhang. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch die Bestrebungen der Banken im Bereich Finanzbildung etwas zu tun. Manche haben da wirklich durchaus sehr gute Programme aufgebaut. Ich sehe es aber nicht als Aufgabe einer Bank oder eines anderen Finanzintermediärs, so Basiskonzepte wie Zinsen, Risiko, verschiedene Wertpapierarten zu erklären, das sehe ich ehrlich gesagt nicht als Aufgabe der Banken. Und dass sie es tun, liegt ja daran, dass, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, diese Basiskonzepte nicht verstanden haben.
0: Für die Banken ist es ja eigentlich durchaus sehr gemütlich, dass sie ihre Produkte verkaufen können an vielleicht auch Konsumenten, die dann die kritischen Fragen gar nicht stellen können. Gibt es nicht da auch sehr viel Interesse daran, die Mündigkeit auch ein bisschen klein zu halten und durchaus dieses nicht wissen, diese blinden Flecken auch auszunutzen?
1: Das mag sein, dass es hier Interessen gibt. Und umso wichtiger sehe ich es eigentlich an, dass man schon junge Menschen dazu befähigt, diese wirtschaftlichen Konzepte und das, was es da gibt, zu verstehen, auch zu hinterfragen und dann tatsächlich auf dieser Wissensgrundlage eigene reflektierte Entscheidungen treffen zu können. Also ich würde schon als wichtig ansehen, dass äh, man eben nicht davon abhängig ist, gut beraten zu werden, sondern dass man in der Lage ist, äh, zu erkennen, was brauche ich, hm. welches Ziel möchte ich gerne erreichen, welche Optionen habe ich, was bedeutet das, wenn ich mich für eine Option entscheide und damit gleichzeitig gegen eine andere. Das ist genau das, was ein reflektiertes wirtschaftliches Verständnis ausmacht und das, was wir auch als, als, ja, als Economic Citizen dann verstehen. Jemand, der seine Optionen erkennt, gegeneinander abwägen kann, auch weiß, was die Entscheidung für eine Option für ihn selbst und für auch alle anderen, für die Gesellschaft bedeutet. Und dann auf dieser Grundlage eine, ja, eine reflektierte und verantwortungsvolle Entscheidung trifft.
0: Aber in, in Wirklichkeit wird das ja auch dazu führen, oder sollte es im besten Fall dazu führen, dass gewisse Geschäftspraktiken dann noch nicht mehr so funktionieren. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wir haben gerade in, in den letzten Jahren auch das eine oder andere Phänomen gehabt, dass zum Beispiel der extrem schnell verfügbare und sehr groß beworbene Konsumkredit zugenommen hat. Also dass Konsum heute zahle in 24 Monaten zu angeblich Nullzinsen, aber natürlich effektiv mit allen Gebühren etc. gerechnet zu horrenden Zinsen. Mhm. Etwas war, was durchaus sehr stark durch die Decke gegangen ist, auch in Österreich an, mhm. an, an Werbeprospekten.
1: Ich würde das gut finden, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja, Ich denke, genau dazu brauchen wir mehr Wirtschaftsbildung, dass genau diese Dinge eben nicht mehr funktionieren. Wir sehen auch, das haben wir in einer Untersuchung sehr, sehr deutlich gesehen, Jugendliche, die sich über das Thema Geld austauschen können, und das tun sie in der Regel mit ihren Eltern, wenn das mhm. möglich ist, die die gehen solchen wie soll ich sagen, solchen Versuchungen weniger auf den Leim. Mhm. Das sind die, die tatsächlich die rationaleren Konsumentscheidungen treffen. Das sind diejenigen, die mehr von ihrem Taschengeld sparen und die auch länger warten können auf einen Wunsch, den sie haben. Mhm. Während Jugendliche, die eben nicht die Möglichkeit haben, sich über Geldthemen auszutauschen, mit ihren Eltern zum Beispiel, die sind viel stärker anfällig für Werbebotschaften, sind viel anfälliger dafür, sich den Meinungen ihrer Peergroup zu unterwerfen.
0: Mhm, dem Gruppendruck. Ja.
1: ja, dem Gruppendruck. Ja. Und wir sehen auch, dass die wesentlich weniger von ihrem Taschengeld sparen. Und wenn sie überhaupt sparen, dann nur, weil sie einen konkreten Konsumwunsch mhm. haben. Daher denke ich, genau diese Daten zeigen uns sehr deutlich, dass eine intensivere Beschäftigung mit diesen Themen in Wahrheit die, die Möglichkeiten, die man hat, erweitert mhm. ja und man viel besser erkennen kann, was brauche ich wirklich und was ist vielleicht nur ein rascher Wunsch, den, wenn ich ihn eine Woche zurückstelle, der dann vielleicht sogar vergeht.
0: Mhm. In gewisser Weise ist es ja immer das Abwägen von den kurz- und den langfristigen Entscheidungen genau. oder den kurzfristigen Bedürfnissen in gewisser Weise und den langfristigen Zielen, die man vielleicht hat, wenn man sparen möchte oder mhm. wenn man... Wo sind die Beispiele gefallen, Familie gründen, Haus bauen, mhm. was auch immer möchte. Genau. Und am Ende des Tages ist die Geduld der Konsumenten vielleicht kurzfristig nicht das Optimale, aber langfristig ist es wahrscheinlich für alle. Auf alle Fälle. Das ich
1: denke, da profitieren dann wieder alle, weil, wenn zum Beispiel ein Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, ja, wenn jemand in Zahlungsschwierigkeiten kommt, das ist für die Person, die betroffen ist, sehr unangenehm, aber es ist in Wahrheit auch für das Unternehmen keine Freude, ja, weil es keine zufriedenen Kunden mehr gibt, weil alle diese Geschichten natürlich auch die Runde machen. Und in Wahrheit, denke ich, profitieren alle am meisten, wenn es bewusst eingegangene, gut überlegte, reflektierte ökonomische Entscheidungen gibt. Ja, wenn sozusagen diese Austauschbeziehungen, wenn die für beide Seiten erfreulich sind.
0: Eine der häufigsten Fragen, die mir immer gestellt wurde in meiner Zeit als Finanzjournalist, war... Ich habe einen Betrag von x Euro und was soll ich denn jetzt eigentlich gerade jetzt machen? Um wieder beim Buffett-Zitat vom Anfang zu bleiben. Wo würden Sie denn derzeit anfangen, als jemand, der sich heute zum Beispiel die Frage stellt, wo er oder sie ihr Geld veranlagen soll, bei welchem Wissen würden Sie denn anfangen? Wo würden Sie reinlesen? Was würden Sie auch ein Wissen vorschlagen, um sich da so hineinzulesen, dass man sich wohlfühlt mit seinen Finanzentscheidungen?
1: Also wir haben uns auch überlegt, was ist denn so ein Basiswissen, das man haben sollte? Mhm. Ja, und basierend auf einem Schulbuchkapitel, das ich geschrieben habe, haben wir dann ein Skriptum entwickelt, das wirklich sich hauptsächlich an Jugendliche richtet, aber von jeder Mann und jeder Frau gelesen werden kann. Wir haben es Money Wise getauft und es mhm. ist für jeden downloadbar im Internet, kostenfrei. Und da haben wir versucht, das Wissen ein bisschen zu strukturieren. Eben genau an dem aufgehängt, wo wir sagen, was ist denn für so gut wie jede Person wichtig? Wichtig ist, dass sie immer zahlungsfähig ist. Wichtig ist, dass sie einen finanziellen Polster hat für schlechte Zeiten. Zum Beispiel solche, die wir gerade erleben. Ja. Dann wichtig ist, dass wenn man etwas finanzieren will, dass man sich leistbar finanziert. Wichtig ist auch, dass man versucht, für die Zukunft etwas aufzubauen, um auch später einen gewissen Lebensstandard, den man haben möchte, aufrechterhalten zu können und damit auch vorzusorgen, also Risiken zu erkennen und zu versuchen, für diese Risiken auch vorzusorgen. Und entlang dieser Struktur haben wir einmal das wichtigste Basiswissen zusammengeschrieben. Da steht jetzt sicherlich auch nicht alles und jedes drinnen, mhm. was man wissen kann, weil das ist natürlich sehr, sehr umfangreich und wir sehen, dass der Bereich auch täglich eigentlich größer wird. Ja, also wenn man sich die sogenannten Kryptowährungen anschaut, dann ist das natürlich ja. ein, ein Bereich, da haben wir uns wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren noch nicht so darum gekümmert. Das ist heute ein Thema, das man auch mit einfangen muss. Ja. Auch neue Zahlungsformen. Ja, ich denke, dass äh, junge Leute zwar schon viele sehr innovative Zahlungsformen nutzen, aber oft auch das dahinter nicht verstehen und natürlich auch den Umgang mit Geld damit schwer schulen können, weil wenn man nicht so gut sieht, dass es immer weniger wird, so wie man halt in der Geldbörse früher gesehen hat, wie ein Schein nach dem mhm. anderen die Geldbörse verlässt dann ist das auch etwas, was es sehr schwer macht, den Umgang mit Geld zu lernen. Also das also
0: Haptische fehlt das dann vielleicht. Das
1: Haptische, ja. ja. Und das Sehen, wie es weniger wird. Ja.
0: Und ein Punkt, den wir jetzt noch nicht ganz angesprochen haben, aber der hat natürlich wahrscheinlich das Vermitteln von einigen Konzepten nicht wirklich erleichtert, ist, dass wir ja derzeit auch eine absolute Null- und manchmal Negativzinsphase haben. Auch das etwas, was man sich vor 10, 20 Jahren vielleicht nicht im Traum vorstellen konnte, dass wenn man als, als mittelgroßes Unternehmen ein bisschen Geld auf dem Bankkonto hat, dass das eigentlich automatisch weniger ja. wird und nicht mehr. Macht das nicht auch das Erklären dann noch einmal schwieriger, wie wichtig unter Anführungszeichen Sparen oder Investieren ist, wenn man eigentlich sieht, wenn man was spart, die 30-jährige Anleihe von Österreich hat jetzt eine Negativverzinsung oder eine Nullverzinsung. Mhm. Warum sollte ich jemanden 30 Jahre Geld borgen und der zahlt mhm. mir in 30 Jahren weniger zurück?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das wird auch sehr oft gefragt. Ich denke, dass man den Sinn des Sparens trotzdem gut erklären kann und auch erklären muss, ja, weil es schrecklich ausgehen kann, wenn man gar nichts auf die Seite gelegt hat. Ja. sieht man gerade auch in Zeiten wie diesen sehr eindeutig. Und ich denke, dass jetzt in den sogenannten Nullzinszeiten auch sehr gut sichtbar geworden ist, dass man sich um den Realzins auch kümmern muss. Das war sehr lange gar nicht so deutlich sichtbar, weil solange man drei oder vier Prozent bekommen hat für gebundene Spareinlagen, hat man ja gedacht, ja, die Welt ist eh in Ordnung. Was viele nicht gesehen haben, war, dass man zum Teil damals schon nicht wirklich äh, sein Vermögen vermehrt hat oder sogar einen negativen Realzins hatte, weil eben auch die Inflationsraten entsprechend höher die waren. Die
0: Geldillusion. Ja, die nee, Geldillusion. Das,
1: äh... Die ÖNB hat da ja mal eine sehr schöne Aufstellung gemacht, in wie vielen Monaten eigentlich schon lange vor der sogenannten Nullzinsphase der Realzins negativ war. Und das war in gut Hälfte der untersuchten Monate war das der Fall. Mhm. Also man muss sagen, dieses Problem gab es eigentlich schon viel früher, nur war es nicht so deutlich sichtbar. Da hat man nicht so, so genau hingeschaut, wenn man gedacht hat, ja, ich habe eh drei, vier Prozent und da konnte man vielleicht auch schon zufrieden sein. Man sollte es eigentlich auch damals nicht gewesen mhm. sein. Also das, das Sparen hat einen ganz wichtigen Zweck, aber die Frage ist natürlich immer, auf welche Art und Weise spare ich und welche Beträge habe ich in welchem Produkt? Und natürlich alles aufs Sparbuch zu legen, wenn man glücklicherweise mehr zur Verfügung hat, das macht halt auch keinen Sinn. Und ob es dann eine Anleihe ist oder... Ein anderes Instrument, das hängt von so vielen Dingen ab. Also diese berühmte Frage, ich habe jetzt diesen Betrag und was soll ich denn damit machen? Das hängt von so wahnsinnig vielen Fragen ab, was man da dann eigentlich als Antwort drauf geben soll. Und darum ist es ja auch so wichtig, ein, ein umfangreiches ökonomisches Wissen und Verständnis zu vermitteln, damit die Menschen auch dann verstehen können, aha, ich habe ja auch noch den Wunsch, äh, mir eine Immobilie anzuschaffen oder ich muss unbedingt beruflich bedingt mobil sein. Das heißt, ich brauche auch, dafür bestimmte finanzielle mhm. Mittel. Also was dann jemand wirklich mit einem bestimmten Betrag macht, hängt von vielen Fragen ab. Da muss man halt auch dann die Lebensumstände kennen. Da muss man sehen, wie schaut es auch familiär aus? Ist da geplant, eine Familie zu gründen? Oder gibt es andere Pläne? Soll eine Weltreise unternommen werden? Und von all diesen vielen Dingen hängt es dann ab, was eigentlich der beste Weg ist. Also da gibt es nicht nur das eine oder das andere. Und natürlich muss man verstehen, wenn, wenn man sich dann nur auf das Urteil des Bankberaters verlässt oder der Bankberaterin, dann muss man auch verstehen, die wird natürlich dann auch hauptsächlich Produkte empfehlen, die das eigene Haus zur Verfügung stellt. So wie halt, wenn ich zu einem Autohändler gehe, er mir wahrscheinlich auch nicht sagen wird, ich empfehle Ihnen eine andere Automarke, ja. bitte verlassen Sie das Haus. Ja. Ja.
0: Genau, das ist wie gesagt das Grundproblem, dass Finanzprodukte in Österreich fair und nicht gekauft werden. Ja. Aber ein Punkt, der der in Wirklichkeit auch sehr viel vom österreichischen Finanzverhalten prägt, ist ja dann, dass zwar einerseits sehr viel auf Sicherheit gesetzt wird, also wenn man sich die Daten ansieht und man weiß eben vom Finanzvermögen in Österreich, ist ein erheblicher Teil ungefähr 300 Milliarden Euro auf, auf Sparbücher und Spareinlagen, also sehr sicher veranlagt im Sinne von, das kann nicht schnell weniger wert werden, es wird langsam weniger wert. Aber dafür gibt es auf der anderen Seite sehr viel Investitionen, die ein anderes Phänomen gut beschreibt, nämlich die Lottery-Stock. Mhm. Wetten unter Anführungszeichen, die sehr schnell viel mehr oder viel weniger wert werden können. Wir haben jetzt gerade ja auch das Phänomen, dass in den USA GameStop, die Aktie von einer Computerspiel-Retail-Kette, durch die Decke gegangen mhm. sind, weil viele kleine Investoren da drauf gesetzt haben. Also solche Lottery-Stock-Phänomene haben wir auch in Österreich sehr stark gehabt. Wenn ich daran denke, zum Beispiel wie extrem populär Immobilienaktien vor 2008 waren und da ja auch einige Dinge aufgepoppt sind, die sich als deutlich weniger werthaltiger herausgestellt mhm. haben, als man damals gedacht hat. Ja. Also das Thema von Moden und, und, und Manien ist mhm. ja eines, das ja auch Finanzinvestitionen sehr stark ja. prägt.
1: Absolut. Und umso wichtiger ist es, dass die Menschen verstehen, es ist riskant, in einen Titel zu gehen. Ja, Das ist das, was wir jetzt bei der Risikodiversifikation angesprochen haben. Es ist auch riskant, etwas auf sehr kurze Zeit anzulegen. Ja? Aber in, in the long run ist es in der Regel das Wachstum, das man beobachtet in diesen Märkten. Ja? Und da muss man auch Schwankungen aushalten können. Und da darf man nicht mit Geld hineingehen, von dem man abhängig ist für das tägliche Leben. Das ist vollkommen klar.
0: Sie haben gerade the long run, die lange Frist angesprochen. Wenn wir uns in zehn Jahren nochmal zusammensetzen würden, was würden Sie dann hoffen, was man an den Schulen zu diesen Themen und dann schon unterrichten wird. Werden wir in zehn Jahren schon einen Fächerkanon haben, der Wirtschaft und Finanzen abbilden wird?
1: Ich hoffe, ja. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Ich weiß auch, dass die Schülerinnen und Schüler es sich wünschen. Das bringen sie sehr deutlich zum Ausdruck in den Interviews, vor allem die, die kurz vor der Matura stehen, die wir hm. eben auch befragt haben. Die haben gesagt, ja, jetzt sehen sie, dass die Schule bald vorbei ist und sie fühlen sich in mancherlei Hinsicht nicht gut vorbereitet auf das Leben danach, auf die Anforderungen, die sie da irgendwie auf sich zukommen sehen. Daher sage ich, ja, ich würde mir wünschen und auch für die Schülerinnen und Schüler hoffen, dass sie mehr über das Wirtschaftssystem lernen, mehr über wirtschaftliche Herausforderungen, vor denen sie stehen, solche, die wir auch schon angesprochen haben jetzt im Gespräch, vor allem auch, so ein grundsätzliches Verstehen, warum wir überhaupt wirtschaften. Also schon bei dieser Basisfrage gibt es oft sehr viele Fragezeichen in den Augen. Warum wirtschaften wir überhaupt? Was macht das Wirtschaften aus? Ja, Auch dann dieses Kleinreden der Bedeutung von Opportunitätskosten. Alles, was wir tun, verursacht Opportunitätskosten. Auch das zu verstehen, Ja, dass, wenn ich mich für eine Option entscheide, ich mich gleichzeitig gegen eine andere entscheide. Ja, Das mhm. muss ja deswegen nicht bedeuten, dass das eine nur rein egoistische Entscheidung ist. Ja, ich kann mich auch altruistisch… Das Abwägen, das <lacht> ja, Abwägen von unterschiedlichen genau. Handlungsoptionen. Ja, ja. Kann ich mich auch für etwas entscheiden. Das, was eigentlich das ökonomische Denken ausmacht im Kern, ja, das, das würde ich mir wünschen, dass das die jungen Menschen erfassen können, auch für sich selber umsetzen können. Auch, das ist vielleicht noch nicht ausreichend angesprochen worden, zu erkennen, wie vielfältig die Unternehmenslandschaft ist und was Unternehmen leisten. Ja, man liest ja häufig davon, wenn irgendwas schief geht oder mhm. so wie zum Beispiel im Zusammenhang mit, mit Wirecard, wenn es einen echten Betrug gibt ja, ja, und dann wird sehr ja häufig, wird das Unternehmerische dann wieder aus, einer, ja, aus einem negativen Licht her gesehen, aber wie viele Unternehmen unglaublich viel leisten, Arbeitsplätze schaffen, ein tolles Produkt haben, eine Innovation schaffen, ein Problem lösen, das, finde ich, wird viel zu wenig betont. Und auch das gibt es aber. Ja. Und daher denke ich, das muss man ausgewogen sehen, da muss man fair sein. Und wenn Schüler glauben, Unternehmen, das sind große Produktionsbetriebe und Banken, dann muss man auch erkennen, dass sie die Unternehmenslandschaft nicht einmal annähernd sich vorstellen können, was es da alles gibt, an Großen, Kleinen, an Dienstleistern. Also ich finde, auch dafür sollten die Augen geöffnet werden, auch für, für das, was Unternehmer und Unternehmerinnen leisten.
0: Mhm. Ja, ich meine, diese unternehmerische Vielfalt ist auch sicher etwas, was zu der Vielfalt und des Fächerkanons in gewisser Weise beitragen wird können. Es gibt ja mittlerweile Initiativen von Entrepreneurship Education, also Bildung und Vermittlung von unternehmerischen Fähigkeiten die in den letzten Jahren auch Fuß gefasst haben. Wir werden uns auch im Neos Lab sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, quasi was der Fächerkanon des 21. Jahrhunderts vielleicht mehr braucht und weniger braucht als vielleicht vor 30, 40 Jahren. Von daher wird uns das Thema Fächerkanon und was und wie an den Schulen unterrichtet, wird in den nächsten Monaten auch noch sehr intensiv beschäftigen. Bettina Fuhrmann, ich sage vielen Dank für diese Einblicke zu der Frage, wie viel Wirtschaft braucht Schule und vielleicht auch, was sind die Kosten davon, wenn Wirtschaft an den Schulen gar nicht stattfindet? Vielen Dank für Ihre Einblicke und das Gespräch Frau Professor Fuhrmann.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Am Punkt. Der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.